0: 青山细谷，长龙卧虎，高山低谷，处处蒙福。各位听众朋友，欢迎您收听全福时间。我们是一群全福会的男士，热爱家庭，关心社区，是世界上最快乐的人。亲爱的听众朋友，欢迎来到全福时间，在每个礼拜四晚上。八点到八点半，与我们在空中相遇。我是 Billy 江一红
1: ，我是 Paul 刘仲伟。听众朋友，大家好。哎 ，Paul， 这知道你刚刚回来啊，
0: 知道你去了哪里、嗯
1: ？我去了台湾一趟。其实我是很快，只前前后后上飞机到回来下飞机，一共五天多。哦，虽然只有五天，嗯、那我想我们今天还是
0: 来听听你在台湾的一些见闻。台湾是我们都是从台湾来的，对
1: ，这是我们的故乡。对，怕我们今天把题目定成什么？我们的题目叫做“走读万卷书，故乡情”。你还带了孩子回去吗？这一次是这一次呢？我太太是先回去，我跟我的小儿子呢，因为有事情，嗯，啊、呃，因为我的小儿子现在呢，他也毕业一年了，嗯、在工作，呃,呃，要呃找到他适当的时候，我们才一起回来。嗯，啊、呃，但是我觉得。这次很可贵，因为是他主动说要跟我们一起回台湾。哦，真的、啊？对，我们这次去是因为我岳父的生日。嗯。啊，我们现在因为他们年纪都大了，那么我太太呢，每一年都把握这个呃见面的机会。对。呃，希望有更多我们所谓的家人 quality time <对>。啊，我不晓得这个怎么翻译哈。啊、对。叫“精心时刻”。哦，这个名字好。嗯。精心时刻。那我们讲故乡情，就是因为我是从台湾出生的啊。<对>那但是呢，我的父母亲其实都是大陆到台湾去的。对。那我爸爸其实呢，从前大学一毕业，曾经在东北最北边的佳木斯那个附近啊、oh, ，OK 啊、呃，开始找第一份工作。嗯。所以当时呢，我爸爸还跟我开玩笑，他说当时要是在那边啊、呃，不是因为战乱的关系啊，他待久一点的话。他很可能在那边将来就成为一个县长。<笑><笑>东北后来就内战嘛，哈，乱起来以后呢，他想一想，年轻人跑台湾看看好了。嗯，啊，因为当时台湾也好像当时也是蛮新鲜的哈，在整个国土的最南端。对，所以他就坐了一个船，就从最东北的北边一路到了最南端的台湾。当初他跟我说，他只想说去个两三年啊、呃，看一看。结果一想不到就一去就四五十年
0: 、啊，哎，都是这样子的拜广呢。对，对
1: 我父母亲也是
0: ，我爸爸是空军呢、啊，所以也是一样，随着军队来台湾。结果一回一来了以后，就没想到他再也回不去了。然后这个一断两边就断了这么多年。当然，自从两边这个重新通了以后，<对>我们在大陆的亲戚啊，我们就渐渐又多来往。他们也来美国，从小在眷村长大，啊，就是那是那一代的一些很值得回忆的一些。对。
1: 你知道吗？像这一类的故事呢，对我们的孩子们这一辈来讲，他们平常是不会问的。嗯，可是当我儿子跟我坐飞机啊，啊十几个钟头呢，就聊到很多我们刚刚所说这样的没有原先计划的一些家里的故事。对，让那段时间呢，成为了一个你刚刚说的精心时间。因为我自己也几乎忘记了，我的爸爸他一共有六七个弟兄姐妹。离开了几十年都没见到面，嗯，那我儿子就问他们后来怎么联络上的，嗯，啊，因为这个差不多是在七九年以后，不是开放吗？对，开放以后的，可是你人出来的时候哪里知道在哪<对>人在哪里，对,对,对不对？对结果后来呢，我的六叔就是我呃爸爸的弟弟，嗯，他当时是一个去西德的一个学者，对，所以呢，他经常出国。当时有一次坐飞机的时候，他坐到旁边的是一个台湾来的人，嗯。那么结果呢？他就记得是我爸爸，那个当时的这个县长对吧？<笑>到台湾去的时候呢，先去了桃园。桃园，我告诉我儿子，就是我们的机场。嗯。啊，我们等一下就要到机场去，就是在那个地方。嗯。你的爷爷就是从前在台湾在那里落地的。嗯、落地的。那么，那个我的六叔呢，只记得这一个地方。嗯。然后记得我爸爸名字。嗯。就当时就把他的名字、嗯、他的电话号码就交给旁边这一位台湾的人士。嗯。跟他说。请求你无论如何帮我找到我的哥哥。
0: 嗯
1: ，是这样开始的哈，就这样才找到的，就这样找到了。结果那个人呢，台湾人非常的热心，呃、热心就到台北去呢。后来在查电话簿，发现我爸爸的名字同名同姓的只有三个人。嗯，他就一个一个去找，嗯，就找到我爸爸。嗯、<笑>然后把我六叔的电话号码等等，在国内的那些，在香港后来他们就见面。对，那后来我爸爸就在九零年代呢。回国探亲嘛，对，我就把这个故事呢告诉了我的儿子。嗯，我现在讲的就是说呢，这一趟走读万卷书呢，没有想到他成为一个故乡行之外，他成为一个故乡情，因为很多像这样的故事呢，在我们中间只是说我跟我儿子在一起而已，我们并没有安排原先说要不要去阿里山玩呢、啊，要不要去绿岛啊，要,要什么的，方澎湖啊走一走都没有，因为天气不是很好。结果呢，我跟我太太呢发现。最好的时间，基本上就是吃东西的时间，包括这个我的岳父啊、呃，生日的时候我们请他吃牛排大餐嘛，哈、啊，那个时候我的岳母还有的他们一家人啊，还有我的孩子，我们都能在一起。然后后来我们也去过最好的地方，像鼎泰丰啊，像这个一零一啊，哈、啊，嗯嗯、这种地方，那也去过一些像这种小吃店，像永康街进去以后。啊，那些各种各样的像牛肉面店，对不对哈？那甚至呢，我儿子只是说让我们去找一找珍珠奶茶，这些都还是想着美国的东西。
0: <笑>台湾的美食都在小吃文化里<笑>。你说到
1: 珍珠奶，你记不记得我们去年年底我去一趟墨西哥的时候，我是带我大儿子
0: 。你那时候说他们也在那里找珍珠奶就是
1: 我的大儿子要在墨西哥那个卡波那边要找珍珠奶茶。这一次呢，是我的小儿子跟我一起在永康街里面找珍珠奶茶，容易多了。哎<笑>、呃，对，我要说的比，就是说，像这每一步路跟儿子在走的时候，你不会只是在那边吃东西嘛，嗯，你也不会只是在那边寻找，嗯，对不对？嗯，你都会发现一些，应该说孩子们都会发现一些当初他没有问的问题，嗯，关于故乡的事情，那也会问说、嗯、台湾的一些风土人情为什么是这样，嗯啊，譬如说在珍珠奶茶里为什么会。会比他的他们说那边的粉圆啊，嗯，比美国的好吃。他说真的是没有话讲。他说比较软。对对对，对对<笑>因为台湾的竞争压力比这边大多了，<对><笑>你不好吃的早都淘汰。哎，你说一点没错，像牛肉面，对不对？嗯，我就发现这个已经不是我们二三十年前那个简单的一碗牛肉面而已，那个、里面加了各种各样的 variations。对对对。啊，为了竞争，你好像每一年回去都发现他们有些新的创造。
0: 但是你不见得找得到你当初的滋味。<好>我记得我太太回去的时候，你看她找最简单的，他们叫切嘎面，你知道最简单、最简单的,最简单的那种像阳春面一样的，<笑>可是她找不到她小时候想吃的味道。她虽然到了万华，<笑>到了那些那些店，可是找不到她小时候想吃的味
1: 道。嗯，那当然呢，我们还去吃火锅了。啊，火锅是另外一个很好的方法哈、啊。台湾的这个食的这个部分呢，我们今天大概就可以谈个呃三四十分钟啊。但是今天没有这个时间，台湾还有很多地方，像夜市啊哈、啊。夜市我自己是不会去了啊，因为我还是有点害怕我的这个肠胃会受不了哈。那、啊啊、但是那边是非常热闹，对不对？夜市吃东西买、<对>买买买衣服啊等等。还有这次我才明白，各大百货公司。的地下楼，对啊、哦，从 B one 开始，对，它其实到有的最深到 B six
0: 都是吃的，第六
1: 层、哦、没有没有没那么，<笑><笑>第六层在停车场了哈，嗯，但是它的 B one 跟 B two， 我进去的时候发现，哇，那个热闹啊，就是说，嗯、呃，朋友们聚集 hang out， 年轻人、家人们在一起。还有下班的朋友、同事等等，我发现那是一个非常重要的一个
0: social 的场合，
1: 哎 ，fellowship， f e l l o w s h i 哎，一个彼此的一个谈话的关系的一个地方。听众朋友，如果你有机会去这个台湾的话，台北市的话，我不要只去这个 101， 不要只去这顶泰丰夜市之外呢，像百货公司的 B One、B Two 的那些地方都很值得去。嗯，这除了吃的东西之外，当然很多这个现成就怎么讲呢？一些礼品。伴手礼，伴手礼、嗯、啊，对你知道这个名词，<笑>我就发现像现在这个凤梨酥啊，嗯，太阳饼，嗯，台湾这个当中最有名的，每次朋友们回来都会带这些嘛。我发现他带回来的东西，像这次我去看的，他很多让你试吃嘛，哈、啊，他们很有人情味，你知道吗？嗯、你不买他不管你的，你进去可以至少吃一、啊。呃、那他就说那个人就说你尽量吃，你不要怕，对不对？我当时都不好意思，<对>你知道吗？对对，对对他的人情味真的是没有话讲，哈、啊，<对>他、就是、呃、好客。那我就发现，他每一年都在创新。嗯，每三年原先的太阳饼，他的这个 leader 去换人了。对啊，另外一家就起来，对，就出名嘛。对，就像这个牛肉面也是一样，前几年的牛肉面大赛有没有哈？等等等等。所以我说，如果你要去买这个太阳饼、凤梨酥的话，你会看到很多很多创新的
0: ideas。那你知道现在我们叫最夯啊，最夯的这个伴手礼的是什么？不再是。普通的这个凤梨酥，你知不知道？嗯，最特殊的是现在他们叫凤梨酥，哪一个“荔”？“荔”是荔枝的“荔”，把凤梨里头还加上了荔枝的这个馅。我们的高雄市长韩国瑜，嗯，他刚刚去了这个新马、新加坡跟马来西亚，他就是带了这个凤梨酥当做伴手礼。嗯凤梨加上荔枝，其实有一些很特殊的台湾的很特别的对,对,对，非常特别的酸甜的味道，然后又可以保存的更久，所以哇，突然之间大家都在抢着买这个最红的。他们说这个卖到手软，我看到他们写的
1: 。<笑><笑>那我希望这个将来有一天会卖到弯曲来哈
0: 。我想很快的，呃、我
1: 都可以想象你刚刚说那个荔枝，因为台湾这个很特别的那个水果味道。对，这就是我刚刚所谓的创新。对，真的就是创新。那刚刚我们提到的台湾人情味。<对>啊，我真就想到呢，我做了一个啊、呃、，taxi， 自行车，自行车司机哈。机机<对>有的时候，各位朋友，你碰到自行车司机的时候，你可以跟他们聊到一些当地呃各样的情报，对对，对各样他们所知道的事情。你听到什么？他带一群这个东北的朋友们，对，到台湾去环游了五天。对，那些人，因为他们呃很不容易到台湾来，他们说这个可能呢是第一次，但也可能是最后一次到台湾。临走前，他告诉这位计程车司机、这些东北老乡们说：“很感谢他带他去这些这个山川秀丽的地方，对啊，像横贯公路啊，对不对？对到里面的一些青金农场啊，什么<对>等等等等。但是呢，他们说台湾呢给他最深刻的印象，事实上不是这些这个、呃、<景>自然景观而，而因,因为大陆的风景，哎，有很多更大规模、漂亮的地方。对，对对对对可是他们印象很深刻呢，是他的风土人情。嗯”是他的人情味，还有他人文的发达。对，这个我仔细想想哈，我离开国门已经这个二三十年，嗯嗯、那么每一次回去的时候呢，尤其是过去的这十年，我真的有这样的感触啊。我觉得台湾的这一代真的是很特别哈、啊。我发现他们在这个华人的文化当中呢，有一个呃传统与现代的结合，而且很多的美德呢被保留，被。preserve， 在这一个土地上面，我发现很多的人让我碰到他们，觉得他们非常的 innocent 啊，就是他是好人，他里面是好人，他对人是热诚的。尤其是你看到一些服务生，不是一些好像一定是受过高等教育的人，当然台湾的教育现在非常发达了哈，大学生很普及，但你会碰到各种各样的人，尤其是那些服务你的人，就像我去年去南阳。这个饭店里面的这个服务生啊，开计程车的这些人，你就会发现他们的人情味非常非常的、呃、让你回味
0: 。人情味是台湾最难得的一部分。嗯、呃，当然台湾也是随着一直发展，越往都市集中，有的时候在生活忙碌的时候，你比较感觉不出来。嗯、可是你越往东部走，你越往南部走，嗯，你就会越发现。离开了几个大都市以后，你会发现，其实，在到处你遇到的这些，不管是路人、乡乡民这些中间，嗯、人情味特别浓厚。我还记得有一篇报道，嗯、特别是到了，我记得是在花莲、台东那边，有的农夫他们就是把他们卖的都土产种出来的东西，嗯、他们就在路边搭个摊，然后就是说放在那边，你们自己拿。愿意觉得要出多少钱，你们要就拿就放，嗯、没有的话你们就拿就交一个朋友。<是>记得有看过外国的有人，<是>他还每年专程回去，他后来还专程带了酒去送给那些农民朋友，这样就是很有人情味
1: 。是，就是因为这样啊。这几年我到了人生这个阶段呢，我常常在想说，我们怎么样能够为台湾年轻的一代，嗯，给他们一个有盼望的未来，嗯，啊，这次我去，事实上是跟着啊，我朋友。我同学办的一个公司啊，我去台北去一下。嗯、我觉得像说我们能够做的事情哈，嗯、开一个公司哈，有一些提供一些就业机会，嗯，啊，这个是我觉得我们可以做的哈。虽然是微薄的力量，<对>但是我真的是觉得说台湾年轻一代呢，怎么样能够提高他们的世界的展望，他们的竞争力，然后一个有盼望的未来，嗯。所以我就跟我跟我太太哈，也曾经聊过，你注意到细谷，我们华人跟印度人。我们当年就漂洋过海，二三十年前过来，那个时候我们都说印度人跟华人是数理特别强，对、啊，所以强过这个本地的白人嘛，对、啊。可是后来我们就注意到，这个印度人他英文也好，他们从年轻的时候、小的时候就是双语，对，对不对？所以呢，我跟我太太就在想，你看像现在的 Microsoft、现在的 Google， 还有那个美光公司 Micron 啊。嗯这几个公司的 CEO 都已经换成印度人，在科技界里面，他们已经爬到了顶端，而且呢，在 Micron 更是啊，他们不但爬到顶端，他就把所有的底下的 VP 都换成印度人，他们一点都不会保留的啊。所以我想说，会不会有一天这个政治界慢慢的印度人也可以爬进来？一定会，对对这个你不用讲，这一定会。现在所有的大公司里头，
0: 在 High Level 的印度人一路下来。嗯比比皆是，嗯，你还没有看到他们出来有国会议员这些可能比较少，嗯，可是你看到在现在我们不管是在 city 里头，在学校里头，他们的服务的热情比我们多多了。就像我们自己在的 Saratoga， 现在新当选的是有印度的议员，嗯，然后学区里头更不要讲，他们的印度的家长
1: 比我们还热心在学校的服务。这个印度人的榜样，我们已经看在眼里，是为什么？对不对？我们都是移民，为什么他们会比我们好像更优秀，表现得更好，对不对？其实我在想一件事，我们刚刚所说的，就是双语教育这一点呢，也许是值得我们参考的。当然，它有很多原因，对。但是我觉得可以做的事情就摆在眼前的。我们刚刚提到这个韩国瑜的时候，我就想到这个事情，嗯，因为我们这个计程车司机不只是跟我提到说台湾的人情味。他也告诉我，你知不知道最近台湾这个高雄的大事？哈，我说哦，发生什么事啊？因为我没有在 follow 嘛。他说呢，台湾现在这个这个韩国瑜当了市长以后，在推动双语教育啊。<对>我一听，我耳耳朵就啊尖起来了，因为这是我在想的。对、嗯，我早就觉得说，台湾的这一代应该要实行双语教育啊。在新加坡成功的这个例子已经多久了？啊、对。后来他说，因为这个双语教育呢，让这个高雄市的父母亲。都举双手赞成，他们都希望他们孩子就是能够将来英文很好啊，能够走出这个世界的舞台嘛啊，做生意啊，做 leader s h i p 吧、啊。所以从这一点，我真的觉得哈，我看他这个迟早，台湾这个其他的县市在他临近的，看了会羡慕，也会开始。他们说每个都说我们
0: 也要，<笑>那当然因为我 follow 的台湾的这些政治啊，这些比你这个近一点。对。所以你刚刚讲到双语教育，他现在其实你知道他已经在推动，嗯，就是说他才上任不到两个月，但是在上个礼拜，在他出国访问马来西亚、新加坡之前，嗯，在高雄他开幕的有一个，就是他已经有一个二十四小时的双语的这个英文的电台。他一个人没办法做，所以是由高雄附近还有一些其他的七所大学提供师资，嗯、然后把这样子的节目。而且他推广的不是像我们讲只是学生呢、啊，你既然是要变成一个国际化的都市，<对>所以他的要求是包括计程车司机、包括警察、包括所有服务业人员，你都要会讲简单的英语，嗯嗯、你才能够真正跟世界接轨。那我就想起来，其实你知道他在高雄，就跟他当初在北农一样。他每个月推荐一本好书，嗯，他现在在高雄推的第一本好书，你知,知道是什么？是什么呢？就是以前来过我们这边的严长寿先生写的《在世界的地图上找到自己》，<象>就是叫做要<对>台湾要跟世界要接轨，要不然我们台湾好像在整个世界的舞台上，然后渐渐消
1: 失。那这一次还有一些是关于买衣服方面的，啊，很简单的事情啊，就可以有 quality time。因为在台湾买衣服啊，我跟各位听众朋友说啊，并不是这个价钱便宜说实在，在美国买衣服是最便宜的啊。嗯、但是你在台湾买东西的时候呢，有这个 size benefit， 也就是说我们华人的这个体型呢，在那边可以买到适合你的啊。在这边
0: ，我们的这种体型都常常买不到我们适合的衣服。嗯、对对我每次
1: 买的时候袖子就特别长。那所以这次我跟我儿子就去了。那去一些什么啊、呃？当然各种各样的百货公司都有去哈。啊嗯那夜市呢？呃，偶尔也会去一下哈。但是这一次，你知道，我们意想不到的一个一个地方，是一个台湾自己本地的品牌，嗯。而且从这里面呢，有一段我们家庭的故事，居然从里面出来，嗯。啊，这个我一定要跟你说，嗯。这个店叫做 NET，N E T，N E T 就是网的网络的这个 NET， 对。对啊，我原先对这个名字并不熟悉。那样的公司？是它它是这个呃,呃成衣制造。生意设计，哦、okay, 设计但是是台湾自己的品牌。OK 啊，那我儿子其实老早就知道，可是我一直没注意啊。这次他又跑去 Net，
0: 嗯
1: ，然后我真的进去看，我发现第一个，诶，真的有很多这个合身的衣服，所以我也自己也开始在里面买、嗯、啊。嗯，而且价格便宜，对，当然它是本地的嘛，哈，<对>它不是那种法国的那种进口啊等等，价格在将近一倍，对。那我儿子在里面买呀、啊，我当时他看到我，呃，在买衬衫啊。我儿子跟我太太常跑过来看我，他说：“哎，奇怪，你为什么在试这些衣服哈？你自己现在身上穿的这件不就跟你这个一样吗？”就是、为什么还买一样的？为什么买一样，而且买那么多嘛？后来我就跟他们说：“哎，你仔细看一看，我现在这一件啊。”嗯。领子也破了，已经磨破了，袖口也破了。你到底穿了多少年？对，就是这 exactly。但是它那个料子很好哈。嗯、我是说，你看这个很像嘛哈。嗯、一看的时候，在领口上看到那个商标，就是 Net。你到
0: 底多少年前买的？就是
1: Net， 嗯，做、嗯、的啊。我当时有点吃惊，嗯，我就想起来，我说哦，这是我爸爸从前二十多年以前送给你的，送给我的。你知道吗？你想想看，那个时候还
0: 在这
1: 。对，第一个是这个。那到后来，我想到一件事情，对这衣服哈，这个我等于替他做个广告，还可以二十年。对。但是更重要，我是 realize 一件事情，因为我爸爸已经过世十年了。对。这个衣服恐怕是三十年以前，对他从台湾他还跑得动的时候带给你的，带过来给我。而且后来我想起来，他说这种织料的可以穿很久，而且穿得很舒服。对。我就不自觉的慢慢被影响。我到现在我也去找这样的衣服，嗯，结果在那一个同样的地方，嗯，买到,到这样的衣服，对，所以当时我忽然发现，前人所走过的道路，我今天正在走，嗯，或者是说我今天在做的选择，前人老早就做过，对，当时我就非常的心里有很大的一个震撼在我里面哈，这<对>、啊、居然在这个地方爸爸重新来过，对、啊，那那时候我就看到我的小儿子在找这个腰带。对他，因为你知道吗？腰带在美国你是不太容易买到三十四以下对，对，对<笑>大肚子以下，他那个腰恐怕三十都不到。对，那这个时候呢，找了半天找不连，在那里都很困难。对，所以后来我们就算了，没找到，没找到啊。嗯、结果呢，我回到家的时候，对，因为要回美国的时候收我爸爸这个 closet， 我每一年去的时候都会稍微收拾一下，看有没有我当初没有发现的东西哈、啊。结果我忽然发现有一个礼盒在里面，嗯，啊，一个。包好的一个盒子，我就很好奇。我说：“这个包好，你送给谁呢？而且你不打开的话，你永远不知道里面是什么。”多少年没打开了吧？对。那我就把它打开来一看，包得好好的，是一个精品礼盒，里面是一条皮带。嗯，我爸爸是很时尚的人哈。啊、嗯。他的那个选的那个，不像现在我们这种领这种皮带是随便一扣啊，或者是一个一个洞啊，这种不是。他那个机关，我研究了很久才知道怎么穿。怎么样把它松开？那后来发现，哎，他那个长度呢，我的小儿子可以用。你送给他？对。所以呢，回来的路上我就告诉他说：“这个腰带呢是爷留下来的。可是你注意看上面写精品哈、啊，它是是设计过的，很漂亮。它就他就缺一条像这样的皮带嘛。那我就送给他，有什么意义呢？因为我是觉得，它这个有代表一个象征性，一个传承啊。”好像上一代传承到下一代，除了我们生命的传承之外，你有一个象征性的一个具体的东西跟着你，穿戴在你的身上，这一件事情让我啊、呃、印象非常的深刻哈。我相信我的儿子这一次去，一路上除了珍珠奶茶，嗯，啊，除了知知道我的我的这个国中所在地，啊 ，by the way， 我也去了我出生的地方。在台北啊，我已经忘记了，因为那是我舅舅的家。嗯，我舅舅去年过世，所以今年我再回去那边跟我表弟见面。啊，那我表弟就是等于是我儿子的 uncle 嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯他跟 uncle 能够认识一下，是,是不是、啊？对。那在那个地方，我忽然忽然想起来，那就是我的出生地。所以跟你儿子讲，这是老爸出生地方。对，怎么讲呢？为什么？因为那个地方啊。嗯原先我们几家人住在一起的，对，你知道吗？那个时候很多这个亲戚们住在一起，一个大房子，一个日本式的哈，中间还有一个庭园，<对>有个老树在中间。后来呢，我舅舅把它买下来，把它盖了一个楼房，因为我舅是建筑师，嗯，后来成为一个牧师嘛，啊、嗯，后来我们就常常回去，我都已经忘记了。可是这一次呢，我忽然想起来，而且我就告诉我儿子，你知道吗？这里就是我的出生地。毕竟我是讲说，这个行万里路，啊，真的是一个很好的方法，跟我们的孩子们有个对话。走过很多前任所走过的道路，一代到一代。那这一次呢，又能够有这样一个象征系的皮带，从我父亲的这个衣柜里面包好的一个礼盒，来传承给我的儿子，真是一个很不容很好的传承、啊很，很很很难得的一件事情
0: 。他带的很高兴吗、啊
1: ？我我想这个孩子心里的想法一定是很深刻的、嗯、啊。他跟哥哥，哥哥现在在 Irvine， 还没有跟我们一起去，我们用 FaceTime。那么彼此有这个谈话，谈得很乐嘛，嗯、哈，那也彼此可以看到家里的情况，看到公公婆婆，对啊，公婆也看到他们心爱的这个孙儿嘛。那我自己也看到，原来我身上穿了二三十年这件衣服，后面是从出自于同样一个 Net 这样一个地方。所以我心里讲，就是说我真的明白到后来，哦，原来这一趟走，人真的是不在于说你要到啊、呃、风景区去。最重要是能够寻觅出这样的一个精心时间，嗯 ，quality time， 让上一代到下一代的故事啊，能够很自然在这样的一个过程当中分享出去。这个我觉得是这一次《故乡行》里面最值得的一些
0: 回忆。你就让我想起一首诗、啊、嗯，我们讲说“少小离家老大回”。是乡音无改鬓毛衰。嗯，儿童相见不相识，笑问客从何处来。
1: 哇，你居然背得起来，不容是国
0: 文老师，所以我这个诗背的是很多。是，但你刚刚就突然触动我这个，是是是这次实在是太难得了，因为有孩子同行。我想，那种跟儿子之间，不是你预先计划好的，得到的这种精心的时间，嗯，会
1: 让你以后一直回忆起来。但原来他也会说，原来我老爸在这出生的。说到这个，比利，我也想起啊、哦，我们刚刚所说里面啊，我们做父母亲的也也真的会明白，我们的一言一行会影响我们的孩子们，不自觉的。对，我们所喜欢穿的衣服，我们的颜色的选择，对，这么简单的一些事情，我受我爸爸的影响，到现在还去找同样的衣服。对，所以更何况说我们的脾气，对，我们的人格，对，我们对事情的判断，对，我们的价值观，孩子们都在看。所以呢，真正的精心时间，朋友们，是在每一天最没有计划的一些时间，很可能就是你晚餐的时间啊。所以呢，从前我们有一句话说：“爸爸要回家吃晚饭。”对，其实是非常有道理的。对，啊，所以请各位珍惜现在就在你眼前的时间，多听、多看、多分享。宝也提醒我们，我们每个做父母亲的，我们的身教。都
0: 远远胜于我们的言教，呃，从你日常生活里的一点一滴，孩子眼睛都看在眼里头，将来这就是你给他们的传承。好，那听众朋友，我们时间又到了，我是比李江一红，我是泡刘忠伟，晚安，晚安。听众朋友，感谢您收听全福时间，希望我们的分享能够带给您。长久的祝福，深刻的激励，让您每一天都能够享受全面的祝福。谢谢您，下周四再见。